0: Welkom bij Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Waar ik met jou vandaag naartoe wil is naar Frankrijk. En ik zal je een inleiding geven over een, een politicus. Ah uh, bon? Uh, ja, die, die sprak niet zo heel goed Frans, maar goed Engels. En die stond in de zomer van 1939, stond hij uh, aan de grens van, uh, van Duitsland. En die politicus was Winston Churchill.
1: Oh, ik zat aan een Fransman te denken.
0: Nee, ja, die sprak geen Frans. <laughs> volgens mij sprak Winston Churchill nauwelijks Frans.
1: We ja. shall fight on the battlefield. <laughs> ja, We will never surrender. En dan komt uh, Iron Maiden erin. Voor <laughs> de kenners. Ja.
0: Yeah. Um, hij was daar met een journalist van uh, de London Times ja. en hij stond uh, op de grens van Frankrijk en Duitsland okay. uh, aan de Rijn en hij uh, keek vanuit Frankrijk naar Duitsland en was eigenlijk heel erg verbaasd over wat hij zag, want hij zag allemaal slogans. Duitsland was natuurlijk op dat moment uh, volledig in de ban van het uh, binnendenderen van landen. Ja. Dus yeah. al en Oostenrijk. Yeah. Het is half augustus eh, 1939 en hij zag allemaal borden als een volk, een rijtje, een vuur. Ja. En dacht dat was, vond hij vreemd. Eh, want goed twintig jaar eerder was Duitsland verslagen in de Eerste Wereldoorlog en heeft ook een langere tijd. Een jaar of acht, negen hebben ze ook allerlei herstelbetalingen moeten doen. Ja, ze mochten ja. geen leger meer opbouwen. Nee. Uh, de geallieerden van toen, dus na de Eerste Wereldoorlog... hebben ook een hele tijd controle over Duitsland uitgevoerd. Maar die controle is gestopt. Ja. Ergens in 1927, dus na een kleine tien jaar, hebben ze gezegd van ja... Uh, we geloven het, het wel. geloof het wel. Het was toen al weer mis aan het gaan ja. in Duitsland. Dat maar
1: het was natuurlijk nog wel zo dat Duitsland nog wel een beetje... Uh, onder de lasten van de herstelbetalingen uh, uh, leefde van Verzaaie, het verdrag van Verzaaie. Ja, ja. En uh, nou ja, volgens mij hadden ze het idee... als die betalingen maar blijven komen... dan geloven we de rest wel.
0: Ja, dat was, achteraf is dat... Ja, met, dat is praten met hindsight. Maar achteraf is natuurlijk een beetje naïef. Mm. Want in dat moment... op dat moment in 1939... zag Churchill dus wel heel duidelijk... we zijn... Uh, uh, moeten niet naïef zijn. Je ziet al wel... Uh, hij zegt ook... Zoiets van de illusie dat, uh, dat het niet de bedoeling was om, om oorlog te voeren, dus mm -hmm. van, de, van de Duitsers, van Duitsland. Yeah. die illusie die is wel stuk. Yeah. dus dat uh, hij was namelijk bezig om langs de grens, langs de Rijn vooral, Frankrijk te bekijken over wat Frankrijk zo al had gedaan op dat moment aan um, verdediging, min of meer. Ja, en. Die verdediging, daar wil ik het vandaag over hebben eigenlijk. Want als je weet wat Frankrijk vanaf midden jaren 20 of eind jaren 20 heeft gedaan, dan weet je ook dat daar een linie ligt. De Maginot-linie. De Maginot-linie, ja. daar ga ik het vandaag over oh, hebben. Oh, leuk. Ja. Ja. En ik moet ook zeggen, um, ik wil aan het eind wel een beetje een, het hard maken dat het, dat het wel degelijk iets is geweest wat zin heeft gehad. Ja. De Maginolini. Maar wat was de Maginolini? Nou, dat is het onderwerp van vandaag. De, de, het ligt daar uh, in Elsass en Lotharingen. Ja. En... Wow,
1: ook onderdeel van, die, uh, van dat verdrag van Versailles, Want eerder veroverd door de Duitsers. En na de Eerste Wereldoorlog moesten ze die streek weer teruggeven aan de Fransen. Ja. Dus dat is ja. uh, een gevoelige plek.
0: Ja. Nou, dat... Uh, dat is niet alleen in die tijd geweest, want ik, uh, ik vroeg me eigenlijk af, die hele plek Elsass-Loteringen, hij ja, komt er graag, vanwege uh, de wijn. <laughs> ja,
1: de wijnstreek inderdaad, de Elsass. Uh,
0: en wat mij betreft ook een goede wijn. Uh, het is ook een streek uh, die, doordat ze achter de Volgezen liggen, de Volgezen liggen ten westen van, uh, van de Elsass en Loteringen, ...waardoor de wolken die uit het westen komen... ...door de Vogesen worden opgevangen. Daar regent het regelmatig, yeah. maar de Elsass en Dus het is echt een ontzettend uh, prettig gebied... ...om vakantie te vieren in de zomer. En het is ook een groen gebied. Dus dat is ook wel fijn. De rivieren, als je in de Elsass bent... ...dan zit je eigenlijk ingesloten tussen de Vogesen ...aan de westkant, het Zwarte Woud in Duitsland... Um, ja, het is ook niet
1: voor niks dat die druifjes daar zo heerlijk groeien, nee, natuurlijk. Nee, precies, nee dus het is dus. <laughs> perfect qua, klimaat.
0: Qua, um, qua agricultuur ik zeggen, dat is het Franse woord. Ja. Yeah. Veel Fransen te lezen. Ja, een bom. De, de, het, de, veel um, natuur, maar ook hoe heet dat, landbouw, dat is het woord denk ik dat wij gebruiken. Ja. Is de Elsass een, een, een rijk gebied? Er is ook een hoop industrie. Ik weet niet, wel, kom je wel eens in die buurt? Nou, geweest. ik ben
1: er wel eens geweest, maar niet, uh, nee? niet, niet met enige regelmaat.
0: Als je vanuit Nederland, België en dan Luxemburg reist, ja. wat eigenlijk meestal voor de hand, kun kunnen ook nog helemaal door Duitsland. Maar dan reis je op een gegeven moment ook langs Saarbrücken, ja. Saar-Louis, en dat is allemaal... Uh, industrie. Industrie, ja. ja, metaal. Dat heeft dus de Loteringen ook... Ja, je hebt het al over het verslag, uh, of het uh, verdrag van uh, Versailles. Verdun en dergelijke, einde van de Eerste Wereldoorlog, vlak na de Eerste Wereldoorlog, 1919. Het gevolg van dat verdrag, mede het gevolg daarvan, was ook dat Frankrijk er ook over nadacht van... hoe krijgen we het voor elkaar dat we dit niet nog ja, een keer doen? Want het is, natuurlijk hoop, is beter dan genezen. Ja, er is een hoop slag geleverd in de Eerste Wereldoorlog, waarbij soms... We hadden het laatst in een podcast over hoeveel bij Lepanto. Ja, en som... De som zijn uh, in de Eerste Wereldoorlog heel veel mensen op één dag. Nou, in totaal zijn er gewoon miljoenen mensen. Uh, yeah. Alleen maar door een zin, wat voor mij betreft, zinloze loopgravenoorlog. Maar yeah. nou, dat wilde Frankrijk voorkomen door de Duitsers überhaupt buiten te houden. Dus dat is een beetje de start geweest van hoe de Fransen gingen denken over hoe verdedigen wij ons land. Yeah. Tegen die vermalendijden Germanen. Uh, en het is niet de eerste keer, hè dat ze de ruzie kregen daar zo. Want die, de Duitsers en de Fransen? Ja, op die nee, plek dat met name dan ook, hè. Oh, ja. ja nee. je denkt misschien dat is uh, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Het is zelfs niet... Um, in de Oorlog van 1870. Ja, dat, dat zou je de Oorlogen, denken, hè? Dat is ook zo'n... Uh, de, de, wat is het? De frans pruisische Oorlog. Yeah. Ja. Nee, het, het is echt al... Kijk, de Romeinen liepen daar al rond. Maar in... Asterix en Obelix ook al. <laughs> <laughs> die liepen daar ook rond.
1: Yeah. Nee, nee,
0: nee. Die wonen aan de andere kant van Frankrijk, toch? Oh. Ik bedoel, volgens mij bestaat er geen aflevering <laughs> van, van Asterix en Obelix... <laughs> dat ze in Elsass-Loteringen oh. zijn. Om een beetje Gemiste wijn... kans. Ja, misschien. Ze worden nog steeds geschreven. Ja, komt die nog. Maar niet zo goed als ze vroeger waren, moet je dan zeggen.
1: Nee, maar we kunnen zeggen dat de regio een aardig kruidvatje. Ja, het ja, was een
0: Frans-Germaanse oorlog in 978, niet 19. Nee, nee, nee. En je, wat had je toen? De Otto? Of, of, of hoe heette de, de keizers en. en Ottomanen, Turken? Nee, Otto, oh. Keizer Otto. Of oh, zo, oh joe, je de, 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 die Otto's, ja. ja je je had Otto toen, 1, 2, 3. Precies, je had toen een reeks aan. Uh, Keizers in Duitsland. Maar dat waren ook nog niet echt zo landen zoals we ze nu kennen. Nee, dat waren nee. allemaal van die deelgebiedjes waren. het hertog, een, 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 een keizer, een, een koninkje. Ja, losse dus,
1: uh, koninkrijkjes.
0: Ja, de streek is altijd al door de Fransen en de Duitsers betwist. En, en dat, uh, je noemde 1870 is natuurlijk uh, uh, bekend bekend voorbeeld Frans-Pruisische oorlog, wordt die geloof ik genoemd. Ja.
1: Pas na, nadien spreken we van Duitsland als, als, als natie. Dus ja. toen is pas zeg maar het, uh, het land ontstaan zoals we het nu kennen. En voor die tijd waren het dus allemaal die losse uh, stads, of die staatjes, zeg
0: maar. Ja. Het zit nog steeds een beetje, net zoals we in, in de Verenigde Staten zijn, allemaal uh, boendesländer, zoals dat zo mooi heet. Die ook weer allemaal hun eigen. Uh, ...rechten en eigen uh, wetten en dergelijke hebben. Weliswaar vallend onder het geheel ja. van Duitsland. Ja. Nee, inderdaad, 1870... ...ik wist trouwens niet... ...omdat ik dacht, we moeten wel iets vertellen... ...over wat de aanleiding allemaal was geweest... Uh, ...van de Maginoline. Uh, dat is het overkoepelende. Maar die oorlog van 1870 heeft helemaal niet zo lang geduurd. Ik dacht dat... ...ja, 1870, 71, sowieso niet een oorlog van hmm. jaren... ...maar het heeft maar een paar maanden geduurd... Ja. Met als gevolg dat de Duitsers, geloof ik, daar toch als overheersers en uh, winnaars van uh, zijn, ja. uh, zijn uitgekomen. Ze zijn tot aan Parijs gekomen. Dus nou, dat was 1870 en dat rommelde wat door, en toen kregen we de Eerste Wereldoorlog. Waarbij uh, Nederland en België zich neutraal opstelden. En de Duitsers denderden door België alsnog naar Frankrijk. Ja, alles behalve neutraal. Alles behalve neutraal. <laughs> dus die hebben ruzie gehad. Nou, en dan heb je dus dat in het einde van de jaren 10, dus in uh, 1919, al die verdragen worden opgesteld. Ja. Herstelbetalingen zeiden we al. De Duitsers wilden, de, uh, of de, de Fransen wilden die shit niet meer, zeg maar. Een jarenlang, een jaar of acht lang... heeft Duitsland ook uh, zich een beetje gehouden. Ook al had je al inmiddels de putsch van Hitler was in. 9, Periën, nee, 23, toen is hij vastgezet. Ja, dus de, de, het rommelde in Duitsland al lang weer. Ja. Dat, uh, um, bedacht Frankrijk ook wel van... ja, maar moeten wij dan leidzaam toe gaan zien... dat die Duitsers weer bezig gaan? Ja,
1: die zagen de bui letterlijk hangen. Ja,
0: dus in... In uh, 1927 begon Duitsland weer met een uh, leger opbouwen. Dat heette, geloof ik, toen de Reichsweer. Mm -hmm. Terwijl ze dat eigenlijk niet mochten nee. van uh, de Galliërden, maar toen toch. Ja, dat is een, een beetje de stijl van Hitler. <laughs> ja, die was toen al, al lang aan. Was hij toen alweer vrij? Ik weet het nooit zo goed. Ja, ik leven. geloof dat
1: hij niet zo heel lang vastgehouden is. En uh, toen heeft hij ook uh, uh, Mijn Kamp geschreven. Ja. Uh, terwijl die... Uh, Vast zat, maar hij is eigenlijk al vrij snel uh, weer vrijgelaten.
0: Maar goed, in 27 werd duidelijk dat de Duitsers uh, niet de lieverd wilden nee, blijven zijn nee. die ze moesten zijn van de Galliërs. Dus je kreeg uh, bij de Fransen uh, toch wel het idee van we moeten hier wat doen. Dus wat gaan we doen? We willen niet meer dat hier gevochten wordt. We gaan de, de Duitsers buiten houden. En dat werd uiteindelijk uh, de Maginotlijn.
1: Ja. En meneer Maginot heeft hem bedacht. Echt wel? Ja, dat dacht ja. ik.
0: Ja. Wie was Margino? André heet hij, van voornaam. was een uh, veteraan uit de Eerste Wereldoorlog... en werd in, de acht, uh, 18, in 1929 minister van Defensie. En die heeft samen met een aantal mensen nagedacht over... wat doen we eraan? Hoe zorgen we dat we die Duitsers buiten houden? Je had twee opties. Ene was... We gaan ons helemaal ingraven. Wat eigenlijk de eerste wereldoorlog ja. ook een beetje was. Met een vaste, lange uh, defensie. Uh, dus een verdediging waarbij... Uh, in dit geval langs de Rijn. Want Duitsland is voor een groot deel met Frankrijk... Heeft een grens met Frankrijk van de Rijn eigenlijk. Een mooie natuurlijke grens. Ja. Yep. En de optie van iemand die je ook wel kent van qua naam. Charles de Gaulle. Mm -hmm. Ook een veteraan. Die was meer van... Uh, de nieuwere methode. En dat was een soort van flexibele uh, verdedigingsmacht. In plaats van dus vast alles te leggen met uh, loopgraven even als, als beeld. Want ja. uh, uit de Eerste Wereldoorlog kom, wilde hij meer de nieuwere manieren van oorlog voeren. Waaronder gebruik van tanks. Dat was, ja. uh, was een vrij nieuw iets. En meer een mobiele oorlogsvoering.
1: Ja. Dus waar de nood aan de man is, dan gaan we de troepen en de... Ja. Uh, de materialen heen bewegen en daar gaan we uh, volle, volle kracht vooruit. Yep. En wordt het elders weer uh, panibel, dan uh, gaan dan we ons. Maar
0: degene die dus liever zagen dat er iets permanent, permanent zou komen, uh, waaronder dus Maginot, nog twee andere, waarschijnlijk ook wel bekende namen. Petain, ja. Maaschalk,
1: Justin, nee, hoe heet die ook weer?
0: Nee, Petain, dat was die. Dat, dat, is oh, nee, dat is weer een ander. <laughs> <laughs> die was ook wat later. hoor. die zit ergens ook in mijn hoofd, joh. Nee, Petain was van het visieregime. Uh, dus ja, de, uh, die heeft
1: nog samen gehuld met de Duitsers. Ja, klopt.
0: En Joffre. Ja. Dat is een minder bekende naam, denk ik. Ja, met een J. Met een J, ja. ja. Ik weet niet of het, het goed uit. Joffre. Ja, Joffre. Ik heb net gisteren mijn zoon gevraagd of ik hem moest overhoren voor zijn uh, Franse Frans. repetitie. Van Hij de... zei nee, papa. Dat is niet. <laughs> non merci, <yo>. no, merci. hoor. <laughs> nee, ik heb het wel gedaan.
1: Oh.
0: Um, je hoort
1: het ook meteen, hoor. Ik merk het aan, aan je. Ja, wat, dat dat bent je graf... goed in je Frans zit. Oh ja.
0: ja. 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 <laughs> ik probeerde hem ook een grap <laughs> bij te brengen dat de Fransen altijd zeggen. Hé? En dat dat dan <laughs> geschreven is als H-E-I-N. <laughs> en die me ja. vraag. Is toch niet heen? <laughs> ja. Nou, ik spreek af en toe een beetje Frans, ja. Ik uh, was een jaar geleden of zo, twee jaar geleden, waren we in Frankrijk en ik sprak um, zonder na te denken. En dan ja. weet je dat je, je je taal wel weer zodanig beheerst dat mijn. Uh, mijn dat, je, uh, dat je je redt. Ja, ja dat mijn vrouw me aankeek en zei: van, Waar kwam dat vandaan? <laughs> Dus uh, ja, Joffre en Petain waren uh, ook... Medestanders uh, van Maginot. Ja, alleen zij wilden een light versie.
1: En uh, Maginot wilde echt een, een betonnen uh, ja. ja. defensie.
0: Ja, en die is er uiteindelijk... Uh, is er ook gekomen. En die heeft, uh, toen hij overleed... Machinou overleed in 1932... die kreeg, uh, kreeg die linie uiteindelijk ook zijn naam. Uh, maar is
1: die ooit helemaal vervolvaardigd? Nou, daar
0: gaan we vandaag nog verder over hebben. Oké, okay. ja. dat vraag ik me namelijk af. Ik ook, want ik kom dus al jaren... met een als we niet naar een ander land gaan... komen we in die streek. Ja. Noord-Frankrijk en uh, de, de oostgrens met Duitsland. En... Ik wilde al heel vaak... Ik had, kende de machinoline van namen al. Ja. Wel, en ik was ook al eens van die, van die betonnen plukjes... Had, zag je wel in het ja. landschap? Ik wilde het ook wel eens zien. Dus ik heb me daar eens uh, helemaal opgestort. En is die af? Nou ja, dat is een goede vraag. Ja. Want hoe ziet hij er eigenlijk uit? De machinoline is... De lijn van bunkers die in de jaren 20 zijn begonnen, maar eigenlijk voor het grootste deel in de jaren 30 zijn die gemaakt. En die bunkers bestaan uit betonnen uh, ouvrages, als je het Frans kent. Dan Openingen. Is, nee, uh, werken zouden werken. wij het noemen. Okay. En die liggen met name aan het stuk tussen Basel in Zwitserland en zeg maar Luxemburg. Dus de hele. hele grens met Duitsland volgt die maginot volgt die hele grens ja. Richting België ja. zijn wel oeuvrages werken, of ja. bunkers. En richting Italië ook wel, maar het grootste deel van de maginot is Bevindt zich eigenlijk... tussen Duitsland ja, en... Wat, en uh... Ja, ze wilden voorkomen dat dat wat, ja. wat de grootste angst was, dat ja. de
1: Duitsers binnen denden. Ja, dan zou ik daar ook beginnen inderdaad, in die kant. Ja,
0: het is ongeveer 450 kilometer lang. En je moet niet denken aan een muur. Ik zei al aan het begin, ja. een muur zoals in Berlijn of zoals, nee. uh, zoals uh, Trump dat in, uh, in Amerika was. Nee, je moet meer denken, als, uh, voor, voor de echte geschiedenisliefhebbers, die kennen de, 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 de term de Limes.
1: Ja, de, daar moest ik ook aan denken. Ja. Aan het Romeinse systeem, van, uh, ze maken eigenlijk een soort van uh, wachthuizen. En de zoveel wachthuizen heb je een uh, legerkamp. Eh, dat is zo met elkaar verbonden dat er contact mogelijk was tussen de wachthuizen en de legerkampen. En als er dan onraad ergens langs de linie, hè, langs de LIMES, eh, ontstond, dan was iedereen heel snel in te schakelen. En dan hoefden de soldaten ook niet van heel ver te komen. Want er was altijd ergens onder zoveel wachthuizen was een, uh, een legerplaats. Uh, ja,
0: met alles erop in de raam. Ja. Dus een, 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 een slaapplek, uh, ja. um, een keuken. Wc's. Maar uh, god, dat ook voor die Maginot-linie? Ja. Uh, en omdat ik uh, deze zomer uh, tot mijn grote vreugde binnen heb mogen zijn... Ja. wat nog weer een verhaal op zich is, doe ik nu meteen nog even... Uh, er zijn dus op die 450 kilometer... Uh, 142 van die werken. En wat zo'n werk is, dat leg ik zo uit. Er zijn kazematten, dat zijn meer... Ja. Ja, hoe zou je een mat vertalen in het nou, Nederlands? Een soort van bunker waar je... Wat aantal mensen... Dat is niet groot in dit nee, geval. Nee, nee. Uh, je had nog wat schuilplaatsen. Wat observatoria. Waar mensen vanuit een uh, wat, wat hoger gelegen deel ja. naar het... Nou, met name oosten. De, daar kwam zou de vijand vandaan komen. En 5000 bunkers. Want bunkers waren toch iets anders dan... Bunkers hadden meer de, 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 de kant van het... ook. Uh, kunnen schieten. Ten een had volgens mij voornamelijk ook schuilplaats, bergen, ja, ja. zoiets ook. Zoiets ook noemen, ja. Ja, van, van manschappen. Uh, in het midden van de jaren 30 had ze een groot deel van uh, uh, gemaakt, yeah. van die uh, linie. Had op dat moment al enkele miljarden francs gekost. Uh, ik geloof dat ze, als ze het nu terugrekenen, er wel uh, rond de 10 biljoen. Zeg ik dat goed biljoen. omdat het even oppassen dat ik niet het Engelse miljoen, Nee, Volgens mij uh, zoiets biljoen aan uh, euro heeft gekost uiteindelijk. Uh, die hele linie. En in 1940. En daar uh, begint ongeveer het verhaal, natuurlijk ook voor de Duitsers. Ja. Waren er iets van 2 miljoen manschappen in al die ouvrages... en al die werken, bunkers, kaas, mat, en, uh, aanwezig. matten. Aanwezig. Niet gering. Nee. De, de linie moet je dus niet zien als een muur, zoals ik al nee. zei... ...maar meer zoals jij ook al schetste, van de Limes. Het ja. zijn plekken om de zoveel honderd meter... ...of zo, zoveel kilometer of tientallen kilometer is er... Een post. Een post, noem het ja. maar een post. En waar bestaan die dan uit? Alles wat er omheen ligt van zo'n werk... Uh, ...staat in dienst van uh, niet gezien worden... ...en de tegenstander wel. En bevat dus ook... ...mitrailleurs en dergelijke... ...vanuit het oosten gezien... ...dus de Duitsers die kwamen van het oosten... ...die zouden in principe niks kunnen zien... ...ze wisten dat die machinoline er was... ...waardoor er mm -hmm. wel we ja. genoeg spieren en dergelijke... ...maar je kon niet goed zien... ...door de manier waarop ze gebouwd waren... ...waar ze in het landschap liggen... ...en het landschap van de machinoline is lichtheuvelig... Ja. ...dus die... Oeveraanzichts die werken, ik gebruik het Nederlandse woord wel. Werken zijn ingebouwd in de, de natuur, in de, 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 de groeiing van het landschap. Ja, precies. In de het zijn heuvels, dus uh, je ziet ze nauwelijks. Het bestaat dus uit anti Laat ik, laat ik beginnen waar bij de grens. Want uh, ze kunnen uh, vanaf het moment dat je de grens hebt... terug je het land in, dus terug Frankrijk in... kun je uh, al beginnen aan het verdedigingswerk. Want ja. het feitelijke verdedigingswerk zit enkele tien kilometer. Dus die Marginale linie van bunkers en werken... dat zit een, een flink stuk Frankrijk in. Mm -hmm. Maar al bij de grens staan al... Hier en daar huizen. Dat vind ik ook zo mooi. Waarin al mensen aan het kijken waren. Wat
1: ja, dus de verdediging begint al eerder. De verdediging begint op de grens. Ja. ja. Ja, dat is ook wel verstandig, denk ik. Want als, uh, uh, als je begint met je Maginolini en ze weten daar een bres in te slaan... Ja, dan sta je natuurlijk al een beetje met je, met je handen in de zakken.
0: Ja. Uh, en steeds verder zitten anti-tank uh, dingen. Want tank was een, uh, was een geducht... Ja, Wapen. die is in de Eerste
1: Wereldoorlog een beetje ontwikkeld. Ja. En tot, nou ja, nog niet perfectie... maar in ieder geval wel uh, heel goed bruikbaar en behoorlijk vernietigend.
0: Ja, en de, Frans had ook al door, dat gaat een onderdeel worden. Dat kun je ja. wel uh, op, je, ja. op een briefje geven. Hoe verder je dus het land inkomt... hoe, uh, hoe meer je aan uh, marginolen in die onderdelen uh, ziet... Tot, op, tot op die werken. Die werken voor zeg, met de kern van de Marinolie. Yeah. En als je nog verder het land ingaat, dan kom je allerlei aanvoerslijnen. Want je hebt die, die, ja. die, die bunkers hebben ook van alles nodig: uh, uh, munitie, voedsel, manschappen. Ja. En nog weer verder terug zitten allerlei uh, communicatielijnen.
1: Maar in wezen, de, hè, dat, dat netwerk zeg maar, van, die, van die verdedigingslinie. Dat is natuurlijk ook wel een blauwdruk uh, als, je, als je het goed bekijkt... van hoe het in de eerste wereld toe ging in de loopgraven. Want die aanvoerlijnen en uh, hoe je het beschrijft van uh, je, je communicatie... het aanvoer van uh, je, je, je medicijnen, je munitie, je voedsel... dat hebben ze natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog... door verschillende uh, loopgraven te graven en die met elkaar te, te verbinden. Dus in wezen... Is het niet anders, behalve dan dat de loopgraven er niet meer zijn?
0: Achter loopgraven, omdat men toch bang was dat als men er wel doorheen zou komen... zou men ook willen dat dan alsnog ergens iets als soort van... Eindpaas. Ja, ja, zoiets. Hadden ze ook inundatievelden, wat een beetje weer lijkt op onze ja, Hollandse ja, waterlinie, ja. die ook op basis van ondergelopen land ja. functioneert. Dus het is een hele reeks... Systeem van verdediging. Verdediging, ja. Klopt. Ik ben deze zomer, en uh, ik kan het iedereen aanraden. Ik ben in, uh, waar, waar in Frankrijk, en we waren in de buurt van uh, het Simsenhof. Nooit van gehoord. Nee, het is het op twee na of op drie na grootste werk van de Maginolini. En mm -hmm. uh, er stond net Hof, het klinkt al. Uh, 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 Duits. Duits. <laughs> ja, het is wel Frankrijk, maar Zimse dat klinkt inderdaad heel Duits. Het was een oude boerderij die daar stond, waar nu het fort staat. En ze zijn in, begonnen met het bouwen, en dat geeft er wel een beetje aan, denk ik, hoe lang zoiets ook duurt. Uh, in 1929. En in 1938 was hij af. Jeetje. Dus het is een aanvoer van beton eh, ja. geweest. Eh, van staal. En ze we hebben alles erop en eraan gemaakt... om het onoverwindelijk te maken. Omdat ja. de Duitsers er niet bij konden. Ja. Er zaten ongeveer 800 mensen in het fort... ten tijde van het begin van de, van de Tweede Wereldoorlog. En... Nou ja, we weten achteraf, het is makkelijk praten. Achteraf weten we dat de Duitsers wel degelijk binnen zijn gekomen in uh, Frankrijk. Die hebben het fort ook gebruikt. Dus, uh, de, de Duitsers wil Duits, je op De Duitsers hebben de Duitsers eigenlijk Duitsers... het fort gebruikt als een soort ja, opslagplaats voor uh, van alles en nog. Ja. Onder andere ook krijgsgevangen. Ja, dat is het
1: dus, nadeel natuurlijk als je toch onder de voet gelopen wordt. Ja.
0: Dan uh, gaat het tegen je gebruikt worden. Ja, ja, uh, ja. ja, inderdaad. Maar hoe moet je zo'n werk nou eruit zien? Dat vond ik het leuk. Ik kwam aan op die dag. En toen bleek, want het was uh, zoals wij nog steeds een beetje in een pandemie leven... leven dat heel veel musea en, en ook uh, zo'n Simsenhoofd... daar mocht je niet in. Nee. Het, uh, met met, uh, met covid-maatregelen. Maar ik kwam aanlopen en dat vind ik toch wel weer leuk als je dan net op die dag aankomt. Er stonden er een paar mannen en ik, uh, ik raakte met zijn gesprek in een mengsel van Duits en Frans. En... Ik zei, zijn jullie wel of niet open? Want ik vind grappig dat de deur stond open. Ja. Ik zei, maar zijn jullie wel of niet open? Toen werd er een beetje met een Franse blik zo gekeken zo van, uh, hoort niemand dit? Nou, het is op zich wel open. Maar we mogen geen reclame maken, we mogen ook geen geld vragen. Nou ja,
1: dan uh, laten we kijken. <laughs>
0: <laughs> maar zou u het willen? Ja. Ik zei, nou. Ja. Nu ik hier top ben, maar ik ja. wilde toch graag. Maar ja, moet natuurlijk ook niet meer te happig lijken. <laughs> nee, maar nee, ik, ben, ik zei ja, als het graag. Nou, zei je het, dan, gaan wij even een um, gids regelen. Okay. En aangezien ik Duits sprak. En later kwam er nog een familie, hebben we die dag met een Duitse gids het Simselhoven mogen we bekijken.
1: Maar is het nu een Franse uh, attractie, zeg maar nu? Een Frans museum? Of is ja. het een Duits museum? Nee,
0: het is wel Frans, maar ze hebben wel een Engelstalige gids en een Duits. Ja, gids. Ja, ja, ja. En iedereen En daar... het is nu
1: niet een verenigd uh, project, bijvoorbeeld, om het... het, het... Samen zijn en de vrede in Europa, zeg maar, uh, nee, Ik dit, nee, dit ligt
0: nog steeds op het Frans. Steeds uh, yeah. Oh, <laughs> Nou, nah, men doet wel relax. Het raar is, een, dit, wat jij al zei, het gebied is vaak van land, van de eerst naar Duits, dan ja, weer ja, Frans, dan ja. weer Duits. Heen en weer gegaan. En dat deel waar we waren is zo dicht bij de Duitse grens, uh, uh, dat je uh, heel veel mensen spreken Duits en ja, Frans tuurlijk, door elkaar. Dus, ja, Nee, maar we hadden een Duitse gids. En zij nam ons uh, die middag uh, mee het werk in. En dan merk ik wel van, oh wauw, dit is wel een enorme investering. Je moet je voorstellen, het is een aantal voetbalvelden groot onder de grond. Jeetje. Het is dus niet echt maar een huis of zo, of nee. een kasteel. Nee, het is een enorme oppervlakte. Het idee was ook dat mensen, uh, soldaten daar... In moesten. We. In moesten, ja. maar daar ook... ...maandenlang, ja. in principe, moesten kunnen overleven. Dus wat moest er allemaal zijn? Nou, elektriciteit.
1: Ja. Uh,
0: munitie, ja. eten, water. Dus dat is allemaal ingewikkeld. Er is een keuken. Er Septic is. tank. Nou, ja, daar zeg je iets. Daar zeg ik iets. Ja, daar zeg je inderdaad <laughs> iets.
1: Ja, die heb je toch nodig als je daar onder de grond leeft.
0: Ja, dat is vanwege dat ze ook af en toe poepen en plassen Ja, natuurlijk. Ja, af en toe ook... van uh, een ja. soort riool, zeg maar. Nou, ze hadden nog iets anders waar ze doodsbenauwd voor waren. Nou? Gas.
1: Dat gebruikten ze onder de grond, bedoel
0: nee, je? Nee, ze hebben natuurlijk de Eerste Wereldoorlog he, veel gasaanvallen En ze waren heel bang dat de Duitsers... Um, ze, zich de, de, ...die overaars die werken zouden bestoken met ja, gas. Ja. Dus, uh, het, en omdat ze onder de grond zit... ...en dat gas kan nergens heen nee. behalve onder de grond blijven... Ja. ...hebben ze ook heel veel aandacht besteed aan... Uh, een methode om het gas buiten te houden... ...en als het binnenkwam zo snel mogelijk ja. weer uh, eruit te werken. Dus wat heel belangrijk was omdat ze het af wilden kunnen sluiten en helemaal zelfstandig laten zijn, betekent ook dat ze een heel systeem moesten hebben van ontluchting. Ja,
1: ja, zuivering. Maar dat is ook een, dat is een beetje een trauma hè, van de Fransen: dat gas, dat chemische de gas, dat chemische oorlogsvoeren. Want. De Fransen waren de eerste die gebruik maakten van chemische oorlogvoering. Door het gooien van granaten en met mosterdgas of mm. een ander soort gas. Ik weet niet of mosterdgas de eerste waren. Maar in ieder geval waren de Fransen die het als eerste gebruikten. Maar meteen vanaf dag 1 was het een trauma. want Wind. Juist. Ze gooiden het van de ene naar de andere loopgraaf eh, naar de vijand toe. Alleen dat deden ze tegen wind. Dus ze werden zelf slachtoffer van hun eerste aanval op ja, het
0: je, je mag er niet om lachen, maar het is zo'n. Ja, het is hè, typisch Frans. Dat het uh, tegen je ja. uh, gaat werken. Maar
1: goed, Frankrijk was in de Eerste Wereldoorlog ook. Hè. Als je kijkt naar die oude, uh, de, de oorlog uh, van, van 1870, mm -hmm. hè, dat is nog een ouderwetse oorlog. Waarin de Fransen in blauw, wit en rood nu, het strijdveld opgingen. Hè. En als ze hier uh, het gevecht aangingen. Nou, dat zouden ze, de Eerste Wereldoorlog zijn ze ook het strijdveld uh, de eerste week zo opgelopen. Van, kijk, ons is uh, in onze rood-wit-blauwe pakjes. En toen stond er een mitrailleur aan de andere kant. Hè, want de Eerste Wereldoorlog zorgde voor heel veel vernieuwing op het gebied van oorlogvoering. Dat is de Eerste Moderne Oorlog. Dus toen moesten de Fransen ook weer hard terug. En, oh jee, we moeten uh, ook een beetje camouflagekleding ja. aantrekken en... Uh, ...andere wapens, uh, enzovoort, enzovoort. Dus ze waren in die Eerste Wereldoorlog nog niet heel erg voorbereid. Maar dat gifgas, dat was zeker een traumaatje ja. daaruit.
0: Je noemt trouwens ook twee dingen die... Uh, of, ...of ik zie dat als twee dingen, maar de vernieuwing zat er mm. voor mij ook in. Het feit dat ze inderdaad tanks begonnen te ontwikkelen... Ja. ...die kwamen in de Tweede Wereldoorlog keihard binnen. Ja,
1: luchtgeschut. Uh, en, uh, uh, ja.
0: Ja, en, en vliegtuigen. Ja. Die, de ja. eerste vliegtuigen werden gebruikt in de... Eerste Wereldoorlog voor een deel ook om uh, foto's te maken. En later ook, uh, ik geloof dat er ook mensen, mannen met een bom in hun handen in een vliegtuig zaten. Om die vervolgens uit het vliegtuig te laten vallen. Maar of dat zo echt zo is. ongetwijfeld ja. Al dat begin is moeilijk. <laughs> Precies. Goed, die, uh, die werken bestonden dus uit heel veel onderdelen. Ik, ik noemde al dat je voor elektriciteit moet zorgen. Ja. Waarom moesten ze eigenlijk elektriciteit hebben? Ja, om licht te hebben, zou je denken. Mm -hmm. Weet je wat ze daar ook hadden? Als verbinding tussen alle onderdelen. Treintjes. Ja. Oké. Okay. En dat fascineerde mij zo. Ze hebben dus een heel spoorlijn. Een, wel, hè, niet zo'n heel brede trein, nee. maar van die, die smalspoortreintjes. Die vervoerden dus ook munitie en manschappen naar de uiteinde van zo'n werk.
1: Niet dat ze nog in contact stonden met andere werken. Nee, dat die werken waren ging. allemaal zelfstandig. Ja.
0: Nee, die, die, je kon niet zeg maar onder de grond uh, helemaal de machineel nee. af. Nee, nee, nee. Die, uh, die treintjes die reden binnen een werk van uiteinde naar uiteinde. En, maar wel uh, met
1: een elektromotor natuurlijk.
0: Ja, dus er was ook een dieselgenerator aanwezig. Dus diesel ja. om stroom... Om, uh, om, om te laten. Die heb ik ook, ook gezien. Werken. En die werken, sommige werken nog steeds, ja. schijnt. En er is, uh, nou ja, er is een kazerne, slaapplaatsen. Er is een hospitaal aanwezig. Ja. Uh, Staff room. Huh? Staff room. Staff room, ja. En, uh, uh, um, hoe heet dat? Een plek om wat te verpozen. Hmm. Het, is een, het is natuurlijk een hoop vervelingen. Ja, ik kan petank. <laughs> binnen. Ja, ja dat, dat, dat moet wel. Petank binnen. Ja. Met bal een beetje gooien. Petankzaal, hè? <laughs> heb je niet gezien? Nee, dat heb ik niet oh, gezien. Hebben nee, ze die ja. dicht gehouden? Hoor. Ja. ja. <laughs> dus de belangrijkste dingen die ze moesten hebben... waren voedsel, manschappen, munitie. En die moesten ook aangevoerd worden. En dus vervoerd worden met die treintjes. Ik vond die ja. treintjes namelijk zo... daar heb ik helaas niet in kunnen rijden... want die doet het geloof ik niet in de Zimsenhof... maar in een van de andere werken... wie weet, kom ik daar nog een keer. Blijkt dat die treintjes... dat je daar nog mee op kunt, uh, op kunt rijden. Ja. Dus uh, ja, erg uh, echt leuk. Uh, um, wat valt het verder nog te zeggen? Nou ja... Uh, wat je meestal krijgt als je ze ondergrond... Het is er altijd 12 graden. Dus het, het is ook geen, uh, geen... Geen pretje. Geen pretje om binnen in zo'n... Uh, hoofd te zijn. Zo'n uh, werk als het Simselhoofd te zijn. Ja, en wat wat, wat, wat... wat mij betreft eigenlijk de grote vraag was... Uh, toen ik het gezien had... Uh, heb ik natuurlijk ook, ook afgevraagd... Al, heeft het nou gedaan?
1: Wat het moet doen. Wat het moest doen? Nou ja, wat ik uh, begrepen heb, in de eerste aanval waren de Duitsers zich heel bewust om de Romein te trekken. Hè? Want ze zijn via België, ja. zijn ze eigenlijk voorbij de Maginot-linie vanuit het noorden naar Frankrijk gaan oprukken. En ja, het, het is in die zin natuurlijk niet flexibel uh, op het moment dat de, de tegenstander de Romein trekt. <laughs> ik bedoel, je kan het niet verplaatsen of zo. Ja, je manschappen, maar dan blijven je, je werken blijven onbeheerd achter.
0: Ja. En dus... die werken hebben allemaal wel is zo, hè? Ja, uh, maar ja, goed, als er, als er geen met, vijand is, uh, ja,
1: dan schiet je nergens op.
0: Nee. Nou, bestaat er een uitdrukking in het Engels... En die heeft te maken met, uh, met dat het woord Marginolie niet slaat op een barrière uh, die een vals gevoel van veiligheid ja. geeft?
1: Dat kan ik me wel voorstellen...
0: En jij zegt al heel terecht, uh, ze hebben een omweg gemaakt. Dus ja. eigenlijk vind ik dat die, de, de, de historici worden dan nogal... Uh, uh, gaan nogal wijzen, of je wel, die mm. Maginolini heeft zijn werk niet gedaan. Nou, ik denk dat die Maginolini uiteindelijk in zijn standvastigheid ervoor gezorgd heeft... dat de Duitsers besloten om niet over de Rijn te komen... Ja. Althans niet daar.
1: Nee, het, kijk, in die zin kan je natuurlijk ook uitleggen... dat het wel gewerkt heeft op het moment dat je ook rekening houdt... met die omtrekkende beweging van de vijand. Want op het moment dat je dat als serieuze optie uh, incalculeert... Hè, dan zijn je troepen al op de plek waar je ze verwacht. Alleen is de vraag, verwachten we ze bij de Maginolini... en wachten we ze daarop, of verwachten we ze... Uh, via België uh, in noordwest Frankrijk.
0: Ja, want ze kwamen uiteindelijk uh, richting Verdun en Metz en dat ja. uh, soort uh, plaatsen. Alsnog, uh, meer in de rug van ja. de Maginot-linie. Ja, inderdaad. En toen waren ze al lang uh, Frankrijk ingestroomd richting Duinkerken in het, ging het westen het en uh, Parijs en dergelijke. Ja. Dus ik vind. ...dat de Maginolini... ...maar ik heb ook een zwak voor de Maginolini... ...vanwege zijn... ...ja, je bedenkt, wie bedenkt nou? Ja. Onder de grond een volledig zichzelfstandig werkend...
1: ...en het dan ook in twintig jaar gaan realiseren.
0: Nou, in tien, minder dan of tien, tien. jaar, ja. ja. En uh, het, was, het ziet er allemaal heel betonnig uit. Het ziet er allemaal uit als... ...wat, uh, wat Maginol ook voor ogen had... ...als een zeer zwaar defensief werk. Ja. Um, en uh, Sims Hoofd kan iedereen wel aanraden om eens een keer te gaan kijken. Uh, als ze weer open zijn trouwens. Weet ja. Dat je daar weer, uh...
1: En anders gewoon een beetje voor de deur rondhangen. <laughs> en, en een gesprekje aanknopen met, uh, ja. met degene die ja. daarvoor staan. Dan kom je er ook in.
0: Twee uur lang. Een zeer groot vermaak. Tenminste als je een soort van liefde hebt. Van wat. Ja. Uh, en een goede manier. gids. En een goede gids wil ook nog wel. Ja, ja, zeker.
1: Dus, uh, uh, mooi. Fantastisch.